0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar pour le début d'une série de podcasts portant sur la 72 e édition du Festival de Cannes qui s'est achevée la semaine passée. Plutôt qu'un bilan un peu réchauffé et pour éviter tout poncif pragmatique et méthodique qui tel un critique cinéa me permettrait d'élogier ou au contraire de dézinguer chacun des 16 longs métrages vus en 6 jours, je souhaite au contraire tisser des liens ou des ponts, appelez ça comme vous voudrez, entre les différentes sélections que compte ce festival à la renommée mondiale. Afin que ces liaisons dangereuses géographiques et fictionnelles soient à minima cohérentes, j'ai regroupé chacun des films en 6 thèmes majeurs qui donneront donc lieu à six podcasts spécial Cannes. Le thème d'aujourd'hui relève de la radicalité, ou plutôt du geste jusqu'au boutiste, dans ce qu'il a de plus cruel, irrationnel et fascinant. Et cela à travers deux films, To Live to Sing, un drame musical chinois signé John Ma, qui était à la quinzaine des réalisateurs, et Le Jeune Ahmed, des Frères Tarden, un drame social qui était en sélection officielle et actuellement en salle. Pour rester raccord, l'invité du jour, Quentin Somstay, étudiant à la FEMIS en département montage, nous recommandera l'un des films d'Alice rohr l'une des cinéastes composant le Jury de cette même sélection. Au risque que ce petit prélude explicatif ait eu sur vous un effet soporifique, on écoute tout de suite Attacus Atlas de L'Abattu. un premier titre de l'abattu Attacus Atlas extrait de leur premier EP Such Party ce groupe français qui rappelle parfois Chris Beer, Mickey Green ou encore Florence and the Machine sera en concert le 13 juillet prochain au festival Terre du Son à Mont pour plus d'informations et pour écouter les 5 autres pistes parfaites pour partir en vacances je vous mets comme d'habitude les liens de leurs réseaux sociaux dans la description entrons à présent dans le vif du sujet cinématographique avec un premier drame au titre évocateur de To Live To Sing Vivre pour Chanter réalisé par Johnny Ma après métrage remarqué A Grand Canal et holston le réalisateur chinois diplômé de l'Université Columbia débarque à la croisette avec un nouveau film flânant entre documentaire et fiction. Encastré au fin fond de la banlieue chinoise de Chengdu, zaoli dirige une troupe d'opéra traditionnelle Sichuan qui se produit quotidiennement. Lorsqu'elle reçoit un avis de démolition pour son théâtre, comme c'est le cas pour les logements avoisinants, ce petit bout de bonne femme à la volonté de faire entre en lutte contre les autorités et cherche vainement un nouvel endroit pour la survie de leur art. art. Persuadée d'assister à un cycle de court-métrage, me voilà finalement dans la salle du Marriott, devant ce film de près de deux heures où les envies de captation et de monstration de ce qu'est le théâtre traditionnel chinois se répètent, deuxième déconvenu pour mon ouïe peu habitué. Alors que je souhaitais par instant résorber mes oreilles ou bien zapper les passages musicaux, mes yeux quant à eux ont tout de suite été envoûtés par l'ingéniosité et l'esthétique de cette mise en scène léchée où le motif du contraste est très présent et où l'on quitte progressivement le registre proche du documentaire pour glisser dans la fiction parsemée de grands moments surréalistes. Après avoir découvert les membres de la troupe d'OP parés de costumes colorés, toujours plus volumineux les uns que les autres, on embarque à leur côté dans la remorque d'un scooter crasseux. Nous quittons alors la ville pour la banlieue peu reluisante de ce quartier chinois, où la moyenne d'âge pourrait à elle seule entrer dans le Guinness d'Air Corps. Là, nous faisons rapidement connaissance avec cette compagnie d'artistes traditionnels, d'apparence soudée et enjouée, qui vit dans un petit théâtre circulaire et amovible, où les loges sont les espaces dédiés aux grands coups de théâtre, sans mauvais jeu de mots. Car en effet, même s'ils partagent le même toit, mangent et dorment quasiment dans la même pièce, Zaoli, la lideuse du groupe, semble être la plus incline à dédier sa vie à sa passion qu'est le théâtre. Souvent la seule à être active, pensive et décisionnaire, cette maman de troupe s'accorde régulièrement des instants de répit pendant lesquels nous partageons ses fantasmes plus ou moins heureux, où elle terrasse au choix de nombreuses créatures fantomatiques, ou bien se ravit de faire jouer sa troupe dans un théâtre qui affiche complet. À ces instants rêvés s'alternent de très beaux plans de démolition de bâtiments, filmés au ralenti comme s'ils étaient chorégraphiés, et la réalité aussi âpre que fatale vient claquer sournoisement à la face de Zaoli, la révolution commence alors, puisqu'elle défie les promoteurs et parjure les jeunes qui se désintéressent des traditions et de leur propre culture ancestrale. En conclusion, ce film au pitch un peu simpliste offre régulièrement de belles envolées lyriques, grâce à des images romanesques qui contrastent avec le côté poussiéreux de ce genre de théâtre, ici très très cheap. Je salue l'inventivité de ces quelques précieuses scènes, ainsi que cette prise de position politique, qui tend par le biais de ses personnages et sortes de marionnettes, de maintenir cet art et de préserver sa filiation avec le public. En revanche, on pourra contester l'incarnation et l'interprétation des différents personnages pour lesquels nous restons malheureusement souvent trop distants. Zaoli est l'exemple le plus concret, puisque même en la voyant se battre, je n'éprouve pas forcément d'empathie à son égard, peut-être pour la simple bonne raison qu'elle ne laisse jamais transparaître ses failles et ses doutes. Juste avant d'écouter un second titre de La Battue, je vous laisse en compagnie de mon invité. Je m'appelle Quentin Semsté, je suis né à Metz et j'ai fait les Beaux-Arts de Metz là-bas pendant, pendant six ans. J'ai mon diplôme national supérieur d'études plastiques, qui ne me sert pas à grand-chose d'ailleurs. Et je suis actuellement à la féministe en section montage. Et voilà, si je dois conseiller une œuvre, eh ben moi je pensais à un film qui s'appelle Les Merveilles de Alice rohr qui est sorti alors je dirais en 2010, ou peut-être avant, mais qui a eu le Grand Prix à Cannes à l'époque, et qui est un très 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 beau film. voilà Enfin, j'en je, dis pas plus, enfin si c'est un beau film sur la famille, mais pas que, et sur plein 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 de choses, et enfin bref, il, il m'a bouleversé. Voilà. voilà. I'm pour sa participation, ainsi que le groupe La Battue dont on vient d'entendre le morceau Big Picture. Ils sont frères, ils sont belges, leur film principalement des drames sociaux avec Olivier Gourmet ou Jérémy Régnier font régulièrement partie de la sélection officielle cannoise, ils y ont d'ailleurs déjà raflé pas mal de trucs, je parle bien entendu des frères Dardenne, Jean-Pierre et Luc, qui présentaient cette année le jeune Ahmed, un drame à découvrir en salle. Habituellement moyennement fan de la filmo de ces deux frangins, je dois dire que ce faux récit d'apprentissage condensé en 80 minutes m'a pour la première fois saisi et captivé. Sous la coupe d'un imam un peu trop Influant, Ahmed, 13 ans, est un fanatique niveau 1000, qui prépare et rate son propre petit djihad après avoir tenté de poignarder son institutrice qu'il caractérise d'apostat. Devant ses traits rebondis qui accentuent son côté enfantin, on ne s'attendrit jamais tant la violence et l'incompréhension de son geste surviennent tôt dans le récit et sont finalement peu expliqués pour notre plus grand plaisir de sobriété. Rapidement incarcéré et sans cesse surveillé par son accompagnateur attitré, la caméra s'agrippe à Ahmed, somptueusement interprété par Idir Benadi, durant de nombreux plans séquences au cours desquels nous assistons à l'élaboration de sa vengeance, à son premier semblant d'émoi amoureux, ou encore à ses ablutions et prières quotidiennes. Des gestes répétitifs, exposés ici comme des tocs. Amen nous apparaît dès lors comme un être mystérieux et de fait fascinant, tant il est pétri de paradoxes, qu'il n'a pas encore la maturité d'intégrer et de dépasser. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ne soit jamais dans une position de juge, où bâcher et accuser un garçon extrémiste qu'on ne comprend pas serait de mise. Au contraire, nous sommes rapidement pris à partie comme témoins lucides et ouverts d'esprit. Plusieurs rôles secondaires vont dans ce sens. C'est par exemple le cas de l'institutrice qui à faciliter le dialogue, et qui est sans cesse pleine de bonne volonté pour aider Ahmed dans sa scolarité. On s'identifie également à son accompagnateur, un jeune homme d'une trentaine d'années, encourageant et rassurant, qui n'hésite pas à notifier le décompte avant chacune des prières d'Ahmed pour ne pas que celui-ci les oublie et les manque. Enfin, je parlais précédemment d'un faux récit initiatique, car le personnage s'ouvre au monde, celui du milieu agricole où il travaille durant son incarcération, mais évolue peu, que ce soit mentalement et spirituellement. La fin, que je ne dévoilerai pas, peut ainsi en agacer plus d'un, tant la résolution semble aller à l'encontre de ce que que toute la trame dramatique s'est forcée de dresser subtilement. En conclusion, se battre seul puis en groupe pour sa passion et son mode de vie en marge de la société moderne, ou bien lutter seul et contre tous pour défendre ses idéaux religieux extrêmes, voilà ce qui pourrait définir l'idée de geste radical ou de radicalité dans le geste, thème commun aux deux films passés en revue aujourd'hui. Le jeune Ahmed des Frères Darden est encore et toujours à décorer en salle, et pour ce qui est de To Live to Sing de Johnny Ma, je vous mets le dossier de presse dans la description pour que vous en appreniez davantage sur les intentions du réalisateur. Yodar, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve bientôt pour le podcast numéro 2 spécial Cannes. Très bonne semaine à vous.